0: Buenos dias zu einer neuen Folge im Brandschutzmilieu. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Wir haben wieder einige spannende Themen im Gepäck. Und ihr werdet es nicht glauben, mit dabei ist wieder Sven Gaba. Hallo, Carsten Moore. <lacht> So heiße ich. Ähm, Wir haben uns für diese Folge ein paar eurer Inspirationen ähm, herangezogen und versucht umzusetzen. Und auch ein paar Ideen von uns. Ähm, Es soll ja auch uns Spaß machen, nicht nur euch.
1: Dann würde ich gerne wissen, welche Idee Idee war von mir, wenn die Ideen von uns sind, Carsten.
0: (lacht) Ja gut, jetzt bringst du mich natürlich in Teufels Küche. Zum Beispiel Thema Nummer eins, was heute dran kommt, kam von dir. So. Okay, alles klar. Wir kommen lieber schnell zu den News, bevor es unangenehm sein. wird. Auf geht's. News Nummer 1, ihr habt es alle mitbekommen, der DV, der, der Deutsche Feuerwehrverband, der schon wirklich oft Teil unserer News war, hat einen neuen Präsidenten gewählt. Zur Auswahl standen drei, sehr unterschiedliche Kandidaten. Am 27. Februar 2021 wurde online eine Delegiertenversammlung abgehalten und Karl-Heinz Banse zum Präsidenten gewählt. Daraufhin gab es sehr gemischte Reaktionen, muss ich sagen. Die reichen von, endlich kann sich wieder auf die Arbeit konzentriert werden und der Verband seine normale Arbeit machen und sich nicht mehr so viel um sich selbst kümmern. Die andere Reaktion war so ein bisschen eher, so funktioniere keine Aufarbeitung und da streiche nur den Status Quo des Verbandes so oder so. Wir haben jetzt einen neuen Präsidenten und dem werden wir natürlich erstmal alle Chancen geben, so
1: wie man das macht. Die zweite News ist mal wieder nur ein Hinweis, aber ein guter. Es gibt ein weiteres Forschungsvorhaben der Innenministerkonferenz zusammen mit dem IBK Heuertsberge, das ist das Institut für Brand- und Katastrophenschutz in Heuertsberge des Landes Sachsen-Anhalt. Und es geht um Lithium-Ionen-Akkus in der Feuerwehr. Und zwar nicht im Einsatzgeschehen oder doch auch im Einsatzgeschehen, aber nicht welche, auf die wir treffen, die irgendwie eine Gefahr darstellen, sondern die, die von der Feuerwehr verwendet werden. Zum Beispiel in Handlampen. Funkgeräten, alles was euch jetzt einfällt und dabei soll zunächst ein Überblick der verwendeten Geräte gewonnen werden und ein möglicher Trend für die Zukunft abgebildet werden und dann davon auch ein mögliches Bild über zukünftige Probleme gesammelt werden, denn man kann sich vorstellen, wenn die sich auf einem Feuerwehrfahrzeug vermehren und immer mehr da sind, können natürlich auch diese ein Problem für die Einsatzkräfte darstellen, obwohl es die eigene Ausrüstung ist. Dazu gibt es einen Fragebogen, getrennt. Es gibt äh, streng genommen zwei, einen für freiwillige Feuerwehrangehörige und einen für Berufsfeuerwehrangehörige zusammen mit Werkfeuerwehrangehörigen. Und dieser ist bis zum 31. März 2021 abrufbar. Und das IBK äh, bittet um Beantwortung. Wir unterstützen das natürlich und verlinken euch diese Fragebögen in der Infobox.
0: Das waren die News und jetzt kommen wir zu Svens Thema. <lacht> ja, von wegen. also Ich finde es richtig gut, weil ähm, es, wir werden vielleicht ein bisschen ungewöhnlich starten, weil ihr noch nicht so ganz wisst, worauf wir hinaus wollen. Oder in dem Fall
1: ich, weil ich das vorstellen darf. Auf der anderen ich ja, möchte sagen, dass es leicht falsch dargestellt dass es dein Thema ist. Von mir ist der also von Thema ist es ist, von mir ist der Titel. Wir sind nämlich bei modernen Führungsmitteln, Carsten. Ja, das
0: sollten wir vielleicht vorher sagen, ne? Ja, da hast du recht. Also wir wollen heute darüber reden, was uns im Einsatz unterstützen kann. Natürlich vor allen Dingen als Führungskraft, aber damit haben wir ja auf allen Ebenen irgendwie zu tun. Gerade bei der Feuerwehr fängt ja Führung auch schon auf Truppführer, Führerinnen-Ebene an. Und... Was können wir wir dort unterstützen? Also ist das jetzt Funk? Sind das irgendwelche anderen digitalen Sachen? Das werden wir alles mit reinbringen. Ähm, Es können auch psychologische Sachen sein, meiner Ansicht nach. Und bevor wir allerdings da irgendwie einsteigen, hätten wir beide spannend, und das ist nämlich das Ding von Sven, was ich eigentlich meinte, (lacht) so einen kleinen wissenschaftlichen bis ist vielleicht auch Ingenieurwissenschaftlichen, Kursen einen Ansatz reinzubringen, der da unterscheidet, das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, So zwischen drei Stufen, nämlich einmal die allgemein anerkannten Regeln der Technik, dann ähm, den Stand der Technik und den Stand der Wissenschaft und Technik. Das haben wir alle bestimmt schon mal gehört, aber so richtig, was das bedeutet und was man damit anfangen soll, wussten wir vielleicht nicht. Ähm, Muss ich auch ein bisschen zugeben, dass das bei mir auch nicht mehr ganz parat war. Genau deswegen haben wir gedacht, nehmen wir das hier mit rein, weil wir das im weiteren Verlauf der Folge vielleicht gebrauchen könnten für eine Diskussion. Deswegen, also die unterste Stufe dieser ähm, Ordnung, dieses Stufenkonzepts, ist quasi die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Das heißt, das sind so die üblichen Standards, die in Fachkreisen verwendet werden. Das kann man ja auf alles beziehen, ob jetzt ähm, im handwerklichen Bereich, im ingenieurwissenschaftlichen, wenn das zum Beispiel in einem Vertrag steht, dann gehe ich davon aus, dass der normale Standard, der zum Beispiel auch in Normen ähm, verhaftet ist, dass das verwendet wird. Wenn ich einen Schreiner oder Schreinerin frage, ähm, sage, arbeite nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik, dann sollten das das sein, was die meisten äh, Fachbetriebe mach, einsetzen würden. Der nächste Standard wäre dann der Stand der Technik. Das ist dann schon ähm, das, was machbar ist, aber sich noch nicht in der Breite durchgesetzt hat. Ja, Also da ähm, können das. Irgendwelche neueren Materialien sein, irgendwelche fanzigeren Techniken. Also, Sven hat vorhin das Wort genommen, mehr so die Features, die man so dazu nehmen kann. Und da habe ich zum Beispiel ein Beispiel, dass sowas halt sich auch verändern kann. Während früher zum Beispiel so die dritte Heckbremsleuchte, die man so in der Heckscheibe sieht, früher eher so ein Feature war, für ein bisschen mehr Sicherheit, konnte man ein paar hundert Euro drauflegen, hat man das da drin, ist es heute halt inzwischen vor, auf, vorgeschrieben. Und damit ist es nicht mehr Stand der Technik, sondern allgemein anerkannte Regeln der Technik. Und insofern ist sowas auch dynamisch. Das ist vor allen Dingen bei so Vergabeverfahren ganz wichtig, weil schreibe ich in den Vertrag, ich möchte die ganzen Standards nach allgemein anerkannten Regeln der Technik oder möchte ich es nach Stand der Technik? Das wäre einfach ein Unterschied von dem, was verbaut wird und natürlich irgendwas zwischen Zeigefinger und Daumen, was finanzielles. Das Dritte ist der Stand von Wissenschaft und Technik. Und das ist quasi so qualitativ die höchste Anforderung aber die, wo wir am wenigsten auf Normen, auf Verbreitung und auf Erfahrungswerte zurückgreifen können. Also die Wissenschaft hat da schon was formuliert, was theoretisch machbar ist, wo wir irgendwie dran forschen, was vielleicht teilweise auch projektmäßig umgesetzt wurde, was sich aber was noch nicht machbar oder noch nicht in der Breite umsetzbar ist. Als Beispiel haben wir da ähm, lang kurz überlegt. Ich, äh, wir haben da überlegt und haben einfach äh, mal das Beispiel autonomes Fahren genommen. Das wäre so eine Sache, das ist noch nicht in der Breite möglich, aber es gibt natürlich schon ein paar Beispiele. So, das mal so
1: vorweg. Sven möchte was sagen. Ich will vor allen Dingen eins ergänzen, und zwar hat Carsten damit quasi perfekt das erste Wort unseres Titels erklärt, Moderne. Und ich möchte kurz ergänzen, was das zweite Wort denn letzten ist, wo es herkommt. Wir kennen es nämlich tatsächlich auch schon aus unserer Folge Personalführung in, oder Menschenführung in der Feuerwehr, und zwar Führungsmittel. Führungsmittel sind Teil des Führungssystems, welche durch die Feuerwehrdienstvorschrift 100 definiert werden. Und das ähm, zur Erinnerung, das Führungssystem besteht aus drei Bestandteilen, der Führungsorganisation, des Führungsvorgangs und der Führungsmittel. Und Führungsmittel sind all das, was uns beim Führen in einem Feuerwehreinsatz unterstützt. Ähm, Und genau darum soll es letztendlich gehen. Um was ist heute schon Stand der Technik? Im Führungsvorgang in der Feuerwehr? Welche Führungsmittel haben wir, ähm, die irgendwo dort einzugruppieren sind? Und was ist vielleicht noch Zukunftsmusik?
0: Hm, Schön. Und vielleicht können wir diese diese Einstufung jetzt immer noch so ein bisschen verwenden im Laufe der Folge. Und da komme ich dann zum Beispiel, was wären jetzt anerkannte Regeln der Technik im Feuerwehreinsatz? Da könnten wir zum Beispiel auf Feuerwehrpläne zurückgreifen. Die haben wir bei Brandmeldeanlagen immer. Da steht, da steht, haben wir normalerweise einen Übersichtsplan, da haben wir eine Übersicht über die Gefahren, über die Zugänge, wie wir einen Zugang haben, ähm, ob da eine Brandmeldeanlage drin ist, ob da eine Sprinklerzentrale ist. All diese Informationen können wir uns auf Anfahrt holen bei Brandmeldeanlagen. Also bei Gebäuden, die Brandmeldeanlagen verbaut haben, meistens Sonderbau etc. pp. Dann, vielleicht wenn, würde ich dann rübergehen, oder auch Funkgeräte, ist, haben wir alle rauf verwenden wir bei der Feuerwehr, hat sich durchgesetzt, ist weit verbreitet. Wir hätten dann quasi für Stand der Technik, würde ich dann sagen, gibt es viele Feuerwehren, die arbeiten dann mit Tablets zum Beispiel. Da können ganz verschiedene, unterschiedliche Sachen drauf sein. Und darüber würde ich jetzt irgendwie ganz gerne auch mit Sven hier äh, so ein bisschen in Dialog treten. Was können wir uns auf Anfahrt reinzwängen und was nicht? Und wie viel Information können wir überhaupt? Ein Tutor von mir, der hat mal so ein schönes Bild aufgemacht und hat gesagt, vor dem Einsatz... Vor dem Eintreffen haben wir ein totales Informationsdefizit. Wir haben zehn Minuten, wo wir viel zu wenig wissen. Und dann treffen wir ein und plötzlich haben wir einen Informationsüberschuss, den wir kaum verarbeiten können. Da so viele Informationen und Impressionen, die auf uns einprasseln. Und das wäre jetzt sich schön, quasi Teile davon schon auch vor dem Eintreffen zu verlagern. Und das passiert, ähm, zum Beispiel, wenn wir Tablets haben und sehen, okay, wir können Google Maps oder irgendeine andere. Firma, äh, aufmachen und können da schon mal reingucken, wo sind Hydranten, wie sieht das Gebäude aus, wie ist das Umfeld, gerade wenn wir so Satellitenansichten haben, können wir vielleicht auch so ein bisschen die Bausubstanz angucken, in großen Städten kann man auch äh, inzwischen 3D-Modelle angucken, also was ist da, kann man irgendwie mehr sehen, ist da noch ein Geschäft drin, hat das einen Hinterhof, ein Hinterhaus, genau, also was, Ähm, es gibt, Feuerwehren, die haben verschiedene Apps. Also es gibt die, also kenne ich jetzt halt aus Berlin, aber hat sich halt auch kann man auch auf andere Feuerwehren übertragen. Die Fire-App, wo man tatsächlich Zugriff auf die Feuerwehrpläne hat, wenn es welche gibt, aber auch schon ähm, verschiedene Abschnittsbildungen geben können, weil eben auf jedem Löschfahrzeug, auf jedem HLF, bzw. Berlin LHF äh, dieses Tablet drauf ist und wir dann quasi schon so Abschnittsbildungen machen können. Das wird dann synchronisiert mit den anderen und die können das sehen. Da sind dann Pläne drauf für Hydranten. Wir können das nächste Krankenhaus ansehen. Also all sowas ist drin. Ich frage mich aber, wie viel Information können wir tatsächlich auf Anfahrt ähm, uns schon reinzwängen? Hat eine Anfahrt nicht vielleicht auch eine, eine andere, einen anderen ähm, Zweck, außer nur hinkommen?
1: Ich glaube, dazu müsste man, also meines Erachtens, aus meiner Erfahrung raus, ein bisschen... Unterscheiden zwischen den Einsätzen. Die meisten Einsätze, auf die ich zurückblicken kann, sind natürlich äh, rettungsdienstlicher Natur und vielleicht äh, so ein bisschen FF ähm, in, in Hamburg, wo ich die allermeisten Einsätze gefahren bin als Freiwilliger Feuerwehrmann. Man muss einfach mal gucken, auf was für einem Einsatz, ähm, zu welchem Einsatz fahre ich jetzt. Meiner Erfahrung nach, bei einer Anfahrt von 10 Minuten im Rettungsdienst habe ich als Beifahrer nicht mehr zu tun, als schon mal das Protokoll auszufüllen und das Fahrtenbuch vorzuschreiben. Das ist meistens das Einzige, was ich auf Anfahrt zu einem Rettungsdiensteinsatz mache. Das heißt, da hätte ich sehr, sehr viel Zeit, habe aber nicht die Möglichkeit, zumindest dort, wo ich jetzt gerade rettungsdienstlich unterwegs bin, ähm, ist auch ganz egal, wo. Ich denke, das steht sinnbildlich für viele Kreise. Wir haben keine Unterstützung in Form von Tablets, wenn wir nicht unsere Privatgeräte benutzen. Was könnte ich mal als Beispiel, wovon könnte ich auf Anfahrt zum Rettungsdiensteinsatz profitieren? Ich könnte mir als allererstes ansehen, welche Krankenhäuser sind in welchen Fachrichtungen denn jetzt gerade offen? Die das gibt es, das ivena system können wir auch nochmal zukommen, das ist ein elektronisches Verarbeitungssystem für die Zuordnung von Notfallpatienten in Krankenhäuser. Das gibt mir die Möglichkeit zu sehen, welche Krankenhäuser sind in deinem Umfeld abgemeldet in welchen Fachrichtungen. Das heißt, ich könnte mir auf Anfahrt schon belegen okay, es ist möglicherweise chirurgisch, das nächste Krankenhaus ist offen, die Anfahrt wird also mit dem Patienten auf Status 7 10, 15 Minuten dauern. Oder ich weiß, es ist gerade nicht offen, dadurch verlängert sich meine Zeit um das Doppelte. Schon mal ganz nett für den Hintergrund. Ich kann mir auch angucken, könnte, das kann ich zum Beispiel hier nicht, auch nicht, wenn ich ein Tablet hätte. Welche Fahrzeuge sind denn frei? Welches ähm, arztbesetzte Rettungsmittel ist denn das nächste für mich? Ist das, was ich gerade in der Wache gesehen habe, das nächste? Was relativ plausibel erscheint. Oder wenn das nicht da war, ist es frei? Oder ähm, wenn ich jetzt nachfordere, dauert es vielleicht länger? Das sind so Sachen, die sind nicht essentiell für den kommenden Einsatz, aber sie sind nice to know. Und als letztes kann ich mir, das mache ich tatsächlich, wenn ich es brauche, in Form von einem kleinen Buch, kann ich mir vielleicht noch mal Algorithmen ansehen. Ich kann vielleicht noch mal mögliche Medikamente nachsehen, die zum Beispiel schon draufstehen, was weiß ich, wurde irgendwas eingenommen, irgendwelche Intoxikationen, kann ich mir ansehen, welche Wirkung haben die, das könnte ich mir ansehen. Und ich könnte mir zum Beispiel den NUN-Algorithmus, das ist der Algorithmus in Niedersachsen, der für Notfallsanitäter und Notfallsanitäterinnen steht, könnte ich mir ansehen, welches Verfahren wäre dann am Einsatzort das Richtige. Ob der nun gebraucht wird, sei mal hingestellt, aber es ist mal nett zu wissen. Und das, was Sven quasi aus dem
0: Rettungsdienst als SOP so ähm, gerade vorgestellt hat, als Standard Operation Procedures, ähm, so heißen sie auch anderswo, könnte man auch eins zu eins quasi auf die Feuerwehr übertragen. Da nennt sich es meistens Standardeinsatzregeln, die dann zum Beispiel so ein taktisches Vorgehen für ein bestimmtes Stichwort schon so ein bisschen vorplanen.
1: Und jetzt kommt das Aber... Wenn ich mich an Feuerwehreinsätze erinnere und Anfahrt zu Feuerwehreinsätzen, dann ist da viel mehr los als auf dem Rettungswagen. Erstens, ich habe hinter mir noch eine Mannschaft sitzen. Die will was wissen. Die suchen irgendwas. Zweitens, ich habe deutlich mehr Fahrzeuge und Einsatzmittel, die irgendwie zum Einsatzort fahren. Das heißt, ich habe einen Funkverkehr. Ich habe noch eine Leitstelle, die ich irgendwie nach Zwischenansagen machen möchte. Und mein Einsatzort ist deutlich komplexer als der eines Rettungswagens. Äh, also wenn wir jetzt mal vom Standardrettungseinsatz Rettungseinsatz ausgehen. Ja? Also das Wohnzimmer des Patienten interessiert mich in erster Linie nicht. Während Carsten schon erwähnt hat, dass ein Hydrant gesucht werden muss. Oder ich kann mir ein Satellitenbild ansehen. Und auch das, das Schadensmuster, das, was ich an Einzelstelle vermute, ist deutlich komplexer, zumindest in der Koordination, als bei einem Rettungseinsatz. Ja, und ich finde, da kommt noch dazu, dass wir ja auch oft
0: also man sagt immer so, ja, wir haben ja diese zehn Minuten, aber es sind ja auch nicht immer zehn Minuten, es kann ja auch direkt um die Ecke sein und dann denkst du, okay, was, was ist denn jetzt essentiell für mich? Und da komme ich irgendwann auch an den Punkt, dass wir uns auch mental auf so einen Einsatz vorbereiten müssen. Es, ich finde das einen Riesenunterschied, wenn ich irgendwo als Ersthelfer unterwegs bin, habe ich ein ganz anderes, egal wie, wie ähm, schlimm das am Ende jetzt war oder ist, ähm, ist es was anderes, kurz dabei gewesen zu sein, das gesehen zu haben, aber eben diese Anfahrt zu haben, auf der ich mit einem Stichwort mich auf einen Einsatz vorbereiten kann, psychisch auch vorbereiten kann. Ne? Also, dass man so merkt, okay, vielleicht kennt ihr das, dass ihr so von euch selber so ein bisschen wisst, wie angespannt bin ich gerade und wie kann ich damit umgehen. Manche machen irgendwie Atemübungen, manche machen irgendwie kurz die Augen zu, manche verlieren sich auch so ein bisschen in Routinen, weil auch Routinen können ähm, runterfahren extrem. Also, Manche strahlen auch von sich aus einfach so eine Ruhe aus und das überträgt sich auf alle. Das ist natürlich was für eine gute Führungskraft. Das hat man aber vielleicht auch nicht immer. Und manchmal hat man das auch innerlich nicht, obwohl das nach außen so scheint. Das ist natürlich äh, fantastisch. Wobei das natürlich auch trügerisch sein kann. Ich zum Beispiel brauche, glaube ich, schon einen Moment, um mich einfach mal kurz auf mich zu konzentrieren, dann auf den Fall zu konzentrieren. Und wenn dann die Fahrt kurz ist, dann habe ich das ja doch alles, ähm, hat mich das am Ende dann fast überfordert. Auch ich habe so ein kleines Büchlein, wo noch nochmal so... Standard-Einsatzregeln drinsteht, damit ich die noch mal während der Anfahrt kurz drüber fliegen kann. Aber ja, im Endeffekt ist die Frage, was machen wir, was machen wir nicht? Und das wird sich vielleicht auch, also wir müssen uns am Ende doch irgendwie auf unseren Führungskreislauf konzentrieren und diese ganzen Helferlein, die sind super, aber die Frage ist, fällt am Ende irgendwie was runter? Aber vielleicht kannst du auch was vereinfachen. Also das ist so ein ganz schwieriges, finde ich.
1: Wir müssen, wir müssen vielleicht da noch ein bisschen unterscheiden. Du hast ja eben ähm, Tablets ins Spiel gebracht, also nehmen wir einfach mal Computer. Ähm, Einsatzleiter Wiki, Gefahrstoffdatenbanken. Das sind oder auch Satellitenbilder. Das sind ja letzten Endes alles ähm, Führungsmittel, aus denen wir reine Informationen. Ziehen. Ähm, damit führen wir nicht direkt. Also aus dem Einsatzleiter-Wiki kann ich zum Beispiel irgendwas nachschlagen, was mir jetzt gerade relevant erscheint. Ähm, aus einem Gefahrstoffdatenbank kann ich äh, mich schon mal über mögliche Gefahrstoffe an der Einsatzstelle ähm, informieren oder auf dem von mir einer erwähnten rettungsdienstlichen Unterstützungselementen kann man einfach sich darüber informieren, wie sieht denn die Infrastruktur, die ich zur Versorgung des Patienten langfristig brauche, in meiner Umgebung aus. Informationen. Du hast aber auch äh, so etwas genannt, nehmen wir jetzt mal als Beispiel, es gibt ganz viele, ist aber auch egal, Command-X, also ein ein Mittel, ein Führungsmittel, mit dem wir tatsächlich uns nicht nur informieren können, zum Beispiel darüber, welche Einheiten mit ausgeführt, also welche Technik mit ausgerückt ist und welche ähm, Einsatzkräfte, sondern ich kann damit auch führen. Und das ist ja der zweite Schritt. Computergestützte Führung, also wo ich tatsächlich Einsatzabschnitte bilden kann und Einheiten hin und her schieben kann. Ja, also ich, ich, ich möchte den Tag erleben, indem ich mein Tablet dabei habe und dann kriege ich eine Push-Up-Nachricht. Hallo äh, ELW11, Sie sind jetzt in Eins- oder 11, 1 oder was auch immer, Sie sind jetzt in Einsatzabschnitt 2. Sven, in ich muss dir was sagen, Weiß. in Berlin könntest du das erleben. Also <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: herzlich willkommen in Einsatzabschnitt 1.
0: Ja, äh, tatsächlich kriegt man dann einen Push, dass man einem Einsatzabschnitt zugeordnet wurde. Die Frage ist ja auch, wie sinnvoll ist es, quasi das schon auf Anfahrt zu machen. Es gibt garantiert Situationen, wo es gut ist. Bei anderen weiß man ja noch gar nicht, wer es erst eintreffen soll und dann schon. Aber ne, dass das möglich ist und dass es gut ist und dass vor allen Dingen die Möglichkeit gut ist, finde ich super. Vor allen Dingen für mich, das, was du jetzt gerade unterschrieben hast, in dem Moment, wo wir ankommen, sind wir ja dann da. Und dann brauchen wir, manchmal haben wir. Vielleicht nach der Erkundung schon viele Ergebnisse, aber noch nicht denen, mit denen wir was anfangen kann. Stichwort Gefahrgut. Dann wissen wir irgendeine Nummer, aber wissen gar nicht, was das für ein Gefahrgut ist. Dann suchen wir das nach nach. Also, da haben das Bundesumweltamt hat hier die GSA-App zum Beispiel. Es gibt IGS-Fire in NRW und noch anderen Ländern, glaube ich. Ähm, auch so Kartenmaterial. Es gibt unfassbar viel an Kartenmaterial. Welches nehme ich denn? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel unterirdische Verkehrsanlagen habe, dann. Ähm, bräuchte ich ja davon eine Karte, auch die haben wir, aber man muss ja auch die richtige dann raussuchen. Also auch das muss man dann alles am Einsatzort und da haben wir ja dann, wir sind ja auch nicht alleine. Dafür haben wir ja Führungsunterstützung nicht nur in digitaler Form, sondern auch in personeller Form, die uns da unterstützen kann, die unfassbar wichtig sind und die nicht recht wegrationalisiert werden sollten und die vor allen Dingen nicht nur Fahrer, Fahrerinnen sind, auf gar keinen Fall.
1: Ich möchte, ja. glaube ich, noch auf zwei Sachen hinweisen. Äh, ähm, da hatten wir auch im Vorhinein schon eine kleine äh, Diskussion für. Ist eine Woche her, darum kannst du dich vielleicht noch mal erinnern. <lacht> ähm, und zwar eine Sache, die hatte ich, glaube ich, in einer anderen Folge schon mal angemerkt, ist immer, ihr müsst euch darüber im Klaren sein, dass diese Informationen irgendwie eine Gültigkeit haben. Das heißt, ähm, was für eine App benutzen wir? Nehmen wir mal die GSA-App von den Bund und Ländern ähm, als Beispiel. Davon kann man ausgehen, dass die gepflegt und vernünftig ist. Ich würde zumindest davon ausgehen. Äh, wenn man jetzt sich irgendeine App runterlädt, ist es ähnlich wie ein Buch. Ist die denn aktuell? Ist das Buch vielleicht veraltet? Äh, Gucke ich gerade die richtige ähm, Gefahrstoffnummer nach? Ne? Das ADR, die Primärquelle der UN-Nummern, äh, wird alle zwei Jahre aktualisiert. Das heißt, hat sich da vielleicht was verändert? Wie allgemein sind Darüber die auch muss gehalten, man sich so,
0: Also, Das finde ich bei der GSA-App zum Beispiel mal wieder, die sind halt für ganz breite Zielgruppen gedacht und bei Feuerwehr suchst du und suchst du aus einem an Informationen. Es ist super viel, schön viel Informationen zu haben und findest dabei die Information, die für dich relevant ist, ganz unten natürlich immer. Ja.
1: Genau, da, da komme ich gleich nochmal drauf. Das ist nämlich auch ein sehr spannender Punkt, den du da ansprichst. Aber Nummer zwei, und das ist mir gerade eingefallen, als du äh, sagtest, dass ich mir ein Objekt durch Kartenmaterial, durch Satelliten zum Beispiel von Google Maps, ich würde jetzt noch ähm, Street View und sowas mit reinbringen, aber natürlich auch sowas wie Open Street Maps, wie alt ist diese Satellitenaufnahme? Na, ich fahre da hin und sehe bei Google äh, 3D eine Baustelle. Und denkst so ja, ist klar, krass. Da muss ich gleich mal aufpassen. Ne? Was weiß ich, Baustellen, Gasdruckbehälter oder irgendwas, die jetzt sagen können. Du kommst an und steht dann Haus.
0: Ja, auf jeden Fall. Also,
1: ist, glaube ich, hier jetzt offensichtlich, was passiert ist in der Zwischenzeit. Aber genau, das ist das Problem. Also, wie alt sind diese Kartenmaterialien? Denn so wichtig sind wir dann auch nicht, dass Google uns kurz mal einen Satelliten vorbeischickt. Und das ist immer so ein bisschen, also ihr müsst diese Information, ihr bekommt, immer noch mal validieren und immer
0: noch mal abgleichen und natürlich hinterfragen. Und ein Ding, das, äh, das war fast schon eine perfekte Überleitung zu unserem nächsten Thema, mit kurz mal was vorbeischicken. Ja, ich aber will aber noch ich, eine ich Sache will auch sagen. Auch noch was
1: sagen.
0: Ja, ja das, ist das. <lacht> ähm, Mir ist wichtig, dass wir, also auf mich ist mal jemand zugekommen, hatte dieses Tablet in der Hand und gesagt, das ist nicht Feuerwehrkasten. Und damit hat er natürlich recht. So. Ähm, wir dürfen da nichts verlagern und wir müssen vor allen Dingen auch die Grenzen der Technik uns bewusst werden, dass wir, äh, wenn wir keinen Empfang haben, dann können wir noch so vielen andere Einsatzabschnitte schieben. Es wird nicht bei anderen ankommen. Und das muss, so, und das muss natürlich die Technik irgendwie auch erstmal können, mir das zurückzumelden. by the way, das geht gerade nicht raus oder es kommt nicht an. Die zwei Häkchen bei WhatsApp werden, ganz praktisch. Ähm, sowas und vor allen Dingen, dass wir nicht auf unseren Geräten und in unseren Nachschlagewerken kleben. Denn am wichtigsten sind die Augen aufs Objekt, der gesunde Menschenverstand äh, und das, was wir mal gelernt haben. Und trotzdem kann es ganz viel Hilfe bedeuten. Vereinfachen.
1: Den letzten Punkt, den ich hier anbringen möchte, den hat Carsten eigentlich auch schon eingeleitet. Und zwar sind alle Führungsmittel, die irgendwie unterstützen sollen, immer irgendwie designt. Gehen wir mal kurz zurück, das ADR, das ist also die Primärquelle, in der die UN-Nummern ähm, drinstehen. Das heißt, dort könnt ihr 100% sicher sein, dass es echt ist. Das Ding äh, ist, was will ich meinen, so 15, 20 Zentimeter dick und die äh, Seiten sind qualitativ so wie die von diesen Gesangsbüchern in der Kirche. Das heißt unfassbar dünn. Das sind tausende von Seiten. Und da drin werdet ihr im Einsatz in 15 Minuten erst etwas finden, je nachdem wie geübt ihr seid. Aber dort sind alle Informationen. Niemand hat euch Informationen vorenthalten und vorher sortiert. Das ist nicht der Fall in solchen Führungsunterstützungen in Form von Softwaren. Irgendwann hat irgendein Softwareentwickler, irgendjemand, irgendein Designer dieses Führungsmittel für euch designt. Er hat entschieden, welche Farbe es hat, er hat entschieden, welche Schriftgröße es ist, er hat entschieden, wo was ist, welche Bilder werden gezeigt, welche Informationen werden visualisiert, welche Informationen werden schriftlich dargestellt und welche Informationen sind gar nicht vorhanden. Dann wurde diese ähm, App irgendwann konfiguriert, sie wurde für eure äh, Organisation nutzbar gemacht und eingestellt. Und dann kommt hinzu, dass ein leitständiges oder irgendein Einsatzleiter oder irgendjemand euch noch Informationen zugeteilt hat. Das heißt, die Informationen, die ihr am Ende vor euch stehen habt, in einem Computer, in einem Smartphone oder in einem Tablet, wurde irgendwann sortiert, visualisiert und designt. Das heißt, ihr seht nicht die Primärquelle. Ihr seht vorgefertigt und vorbearbeitete Informationen. Und daran könnt ihr in dem Moment nichts ändern. Das ist auch nicht euer Problem. Das Problem ist vor dem Einsatz. Wie baue ich denn dieses Führungsmittel auf? Das ist nicht eine Alarmdepesche, auf der alles draufsteht, sondern es ist vorsortiert und es ist designt. Und wer entscheidet vor einem Einsatz, bevor er überhaupt weiß, was passieren wird, welche Informationen wie dargestellt wird? Natürlich gibt es anerkannte Regeln, wie zum Beispiel den Gefahrgutdiamanten oder Ähnliches oder einfach bestimmte Sachen, die wir einfach schön darstellen können, auf die wir uns geeinigt haben. Aber dennoch ist es eine Entscheidung, die getroffen werden muss, die einen sehr, sehr großen Einfluss hat. Und darüber sollten wir uns bewusst sein, dass wir nicht einfach nur irgendwelche schön aussehenden Apps haben, sondern dass diese Apps einen großen Einfluss auf unseren späteren Einsatzablauf haben werden. Denn sie entscheiden darüber, wie ich informiert werde. Das finde ich geht schon bei so Alarmdepassion, weil du es angesprochen hast, los. Ne? Wer
0: entscheidet, was von dem langen Gespräch zwischen Leitstelle und ähm, Anrufer, Anruferin auf diese Alarmdepesche kommt. Dann wird einkategorisiert und ist klar, dass nicht das ganze Gespräch da abgedruckt wird. Und manchmal sitzt du aber davor und denkst, hä? <lacht> so, und ähm, genau, das ist irgendwie, ja, das kann man optimieren, perfektionieren. Und da muss man vor allen Dingen auch viel ähm, Qualitätsmanagement ransetzen, viel Reflexion machen, dass das irgendwie mit der Zeit immer besser wird. Wir lernen alle, lernen Organisationen, sehr wichtig.
1: Willst du dazu wir noch was kommen, sagen? Nein, okay. <lacht> Sehr gut. Wir kommen zu einem Thema, von dem wir wahrscheinlich alle vor zehn Jahren nicht geglaubt haben, dass, dass es ein Thema wird. Und das aber das ist, glaube am ich, die meisten beste... von euch gewünscht wurde. Ich glaube schon. Ja, es war zu uns leid, dass wir eine ganze Folge drüber gemacht haben. <lacht> ähm, nein, es ist ein Thema, was glaube ich sinnbildlich für Stand der Technik bzw. früher Stand der Wissenschaft ähm, steht. Es sind nämlich die UAVs, die Unmanned Aerial Vehicles oder auch umgangssprachlich Drohnen genannt. Rhetorische Pause. Ja, wir wollen natürlich als Führungsmittel die Drohnen einmal besprechen. Der eine oder andere hat es vielleicht gesehen, wir haben auch auf ähm, Twitter und Instagram dazu ein bisschen was gefragt, kommen wir auch noch zu. Es war auch etwas, was wir ausprobieren wollten, vor einer Folge mal mit euch zu interagieren, mehr als nur die E-Mails, die wir zahlreich kriegen. Und wir wollen im Folgenden einmal tatsächlich ganz explizit über Drohnen sprechen. Und äh, gleich vorweg, ja, wir glauben und sind davon überzeugt, dass Drohnen zu Führungsmitteln gehören. Warum, kommen wir noch drauf. Drohnen sind vor allen Dingen ein Thema, weil sie mittlerweile für sehr wenig Geld verfügbar sind. Natürlich relativ gesehen, aber so eine kleine Drohne für einen Heimbereich, ich habe gerade mal geguckt, 40 Euro, ich glaube, jeder war schon mal in der Versuchung, eine Drohne zu kaufen. Also jeder, der sich ein bisschen mit Technik ausgeht, hat schon darüber nachgedacht, sich eine Drohne zu kaufen oder hat es einfach durchgezogen, weil er nicht so feige ist wie ich. Und wir haben uns vor allen Dingen bei der Ausarbeitung an einen Artikel von Franz Petter erschienen in der Kohlhammer Brandschutz äh, 3 2021 gehalten, da wir natürlich äh, nicht die unfassbaren Drohnenexperten sind. Und wir wollen uns auch nicht zu denen berufen. Darum werdet ihr, solltet ihr den Artikel gelesen haben, viel hier drin wiederfinden. Solltet ihr ihn nicht gelesen haben, bitte tut das, ist ein schöner Artikel. Auch die Namen verlinken wir in der Infobox, ist eine Paywall vor. Ja, vor allen Dingen ist äh, etwas ähm, dieses Jahr anders, denn seit dem 1. Januar 2021 gibt es ähm, die EU-Drohnenverordnung. Das war auch ähm, wichtig, dadurch, dass die mittlerweile sehr einfach und schnell verfügbar sind, die natürlich auch überall aufgetaucht sind. Und dann musste man sich mal darüber Gedanken machen, was ist denn eigentlich, wenn so eine Drohne in die Luft geht ähm, und startet, wer haftet, was sind das für Drohnen, wie können wir die klassifizieren. Und genau das macht diese eu drohnenverordnung und sie ähm, definiert vor allen Dingen als allererstes, und damit möchte ich einsteigen, ähm, definiert sie Gewichtsklassen. Und von diesen Gewichtsklassen ähm, ist die Gesetzgebung am Ende auch abhängig. Und das ist, glaube ich, auch das, was äh, ausschlaggebend am Ende dafür sein wird, wie denn eine Drohne im Feuerwehreinsatz ähm, eingebunden werden kann. Insgesamt definiert die Drohnenverordnung vier ähm, Kategorien, jeweils mit einem C gekennzeichnet, also C1 bis C4. Und... ähm, die kleinsten, die C1, die C2 Drohnen, die C1 Drohne mit unter 250 Gramm Gesamtgewicht und die C2 Drohne mit 900 Gramm Gesamtgewicht. Das ist so die Kategorie A1 äh, nennt sie sich und damit ist, das ist glaube ich so das Wichtigste, der Flug über Personen möglich. Das heißt eine Drohne unter 900 Gramm darf ich einsetzen und damit über Personen drüber fliegen. Natürlich haftet man am Ende noch, wenn das Ding runterkommt und man auf dem Kopf fällt, ist offensichtlich. Aber das ist so das, was diese Drohnen ausmacht. Ähm, oft spricht man in diesen Gewichtsbereichen auch von Mini-Drohnen, weil sie wirklich nicht viel wiegen, nicht so nicht groß sind. Aber ähm, Spoiler Alert, man kann auch nicht so viel dranhängen. Dann kommen die C2-Drohnen, die ähm, wiegen dann unter ähm, vier Kilogramm. Das sind dann Drohnen, die in der Nähe von Personen eingesetzt werden dürfen. Die letzten, die ganz großen Drohnen C3 und C4, der Unterschied zwischen C3 und C4 ist nur softwarebedingt, die sind dann allerdings unter 25 Kilogramm. Und damit darf ich nur weit entfernt von Personen rumfliegen. Ich denke es offensichtlich, warum. Wenn so eine 4-Kilo-Drohne auf mich runterkommt, ist es was anderes ähm, und wird deutlich äh, schwerere Verletzungen nach sich ziehen als ähm, deutlich kleinere Drohnen. Danach, wenn wir diese Gewichtsklassen ver ähm, Lassen befinden wir uns in einem anderen ähm, Betriebsrisiko und damit gehen wir dann nicht mehr in den privat verwendbaren Bereich. Wir sind mit diesen C1 bis C4-Drohnen im sogenannten Open-Betriebsbereich, in dem das Risiko als begrenzt betrachtet wird und da existieren dann lediglich ähm, Auflagen wie zum Beispiel Drohnenführerscheine oder irgendwelche Betriebserlaubnisse äh, und Registrierungen, anders als äh, in den Kategorien darüber. Grundsätzlich ist die maximale Flughöhe 120 Meter über Grund, nicht über Meeresspiegel, sondern über Grund. Das heißt, die wurde auch mit der Drohnenverordnung um 20 Meter angehoben, vorher waren es 100 Meter. Ja, man kann sich das am Gewicht schon herleiten. Grundsätzlich variiert diese Größe. Die kleinsten Drohnen, die man auch relativ schnell findet, passen in den Handschuhfach, zum Beispiel von einem Feuerwehrfahrzeug. Und die größeren Drohnen, die sind natürlich dann auch äh, mit einer gewissen Vorlaufzeit erst einsetzbar, da sie zusammengebaut werden müssen oder ähnliches. Wir möchten hier tatsächlich auch nochmal auf ein kleines Projekt ähm, hinweisen. Auch das habe ich aus dem Artikel ähm, erst gehört. Und zwar ist das das Projekt Mini Drohnen. Das Ganze ist ein ähm, Ansatz, äh, um erstmal herauszufinden, was kann ich denn mit Drohnen eigentlich machen. Es ist nämlich noch nicht wirklich ergründet, welche Einsatzmöglichkeiten ich mit Drohnen, zum Beispiel im Feuerwehreinsatz, überhaupt habe. Wir können uns alle viel vorstellen, aber es gibt sehr wenig Erfahrung damit. Und dafür gibt es ein Projekt, das das Ganze einmal sammelt und ähm, aufarbeitet, was denn alles möglich ist, um darauf aufbauen, vielleicht auch mal sich dann zu überlegen, was, was können wir denn wirklich machen und was ist eigentlich nur ein bisschen zu viel fantasiert. Im Feuerwehrbereich, um so ein bisschen diese Überleitung zu machen, ist vor allen Dingen relevant, dass das BBK, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, ähm, gemeinsame Regeln für diesen Einsatz der Drohnen erarbeitet hat und mittlerweile auch online gestellt hat. Auch die könnt ihr euch mal ansehen, das heißt, wenn ihr euch dafür interessiert, wie ihr eine Drohne einsetzen könntet oder könnt, dann schaut da einmal vorbei. Das dient einfach dazu, dass nicht jede Kommune am Ende selbst eine Idee davon entwickelt, wie sie Drohnen nutzt. Und so, dass wir irgendwann vielleicht einmal dahin kommen, dass wir eine gemeinsame Regel in ganz Deutschland für den Einsatz von Drohnen im Feuerwehrensatz haben. Aber genug von meinem typischen Gesetzestext.
0: Krass. mega interessant Sven, danke ja, für diesen kleinen ja, ja. Vortrag, weil ich habe es mir vorher auch noch gar nicht <lacht> ja und wieder sind wir beim BBK was versucht Standards zu entwickeln, sehr cool ähm, ich würde kurz, was, haben, was können dann Drohnen überhaupt so leisten, wir alle haben, wenn wir an Drohnen denken, glaube ich, dieses Summe im Kopf und ah, irgendwo ist eine Kamera Dabei können Drohnen so viel mehr. Ähm, Feuerwehreinsatz, gut, ist die Kamera an sich schon mal echt spannend, irgendwie eine 360-Grad-Sicht zu haben, vielleicht von oben drüber zu gucken, von einer anderen Perspektive zu gucken, schnell irgendwo hinzufliegen. Wir können vielleicht auch irgendwo reinfliegen, wo wir vielleicht gar nicht reingehen würden. Ähm, Das wir können zum Beispiel, also das ist alles so, dass der Bereich Überwachung, Kontrolle, Datenbeschaffung, ja, wir können Kameras, wir können auch Wärmebildkameras da drauf bauen. Wir könnten, die Idee ist auch zum Beispiel sowas wie Warnen suchen und Beschallung. Da sind wir zum Beispiel bei Lautsprechern. Man könnte sich vorstellen, an einer Drohne Lautsprecher ranzuhängen, darüber irgendeine Durchsage zu machen, irgendwo hinzufliegen, mit jemandem zu kommunizieren. Die weitere Idee ist, statt Kameras oder Lautsprecher dort Scheinwerfer anzubringen, also für Beleuchtung zu sorgen. Und auch ein Anwendungsbereich könnte sein Messgeräte, dass wir Teststreifen, Kampfstoffnachweise, Lasertechnik, Temperatur, aber auch ähm, kleinere Messgeräte im CBN-Bereich, da ähm, irgendwo hinbringen, dass da kein Mensch hingehen muss, sondern dass eben die Drohne macht. Ja? Also so ein bisschen ähm, abgeguckt, vielleicht auch so bei der Robotik, wo wir von... Äh, wo wir sagen, okay, da fährt ein Roboter vor, warum nicht auch eine Drohne? Gerade wenn wir auch so von Schadstoffausbreitungen mit Wolken oder so sprechen, ähm, würden wir da ja gar nicht händisch oder ohne Drehleiter oder so hinkommen. Wir könnten auch über Transport nachdenken. All das ist ja, das ist ja vielleicht auch so aus dem privaten Sektor, so Transportdrohnen, wie wäre es, wenn unser Paket mit Drohne vor der Tür abgeliefert wird? All sowas kann natürlich auch äh, Energie also Akkus, Powerbanks, Medikamente sein. Man könnte darüber nachdenken, quasi eine Repeater-Funktion machen, das quasi in der IOK-Technik einzusetzen, Informations- und Kommunikationstechnik, dass wir quasi WLAN darüber aufbauen. Das ist ja mal so ein Ding. Wir brauchen einen großen Einsatzleitwagen, um große Antennen aufzubauen, damit wir WLAN-Funk äh, haben, vor Ort haben. Warum nicht eine Repeater-Funktion, ein HRT? oder sowas also ein Funkgerät oder ein anderer Front Vor- Gateway Repeater oben um in die Luft zu hängen das ist funktechnisch ziemlich perfekt weil man da auch an Interferenzen und so denken muss aber finde ich einen spannenden Punkt und ähm, Energieversorgung Energieversorgung okay. <lacht> ja ich habe auch stutzig den geguckt den verstehe das aber... ich gerade nicht
1: <lacht> nun Energieversorgung ähm Erst einmal kann man, um oh, jetzt hier mal wieder ein bisschen zu scheißen Energie hat nicht nur die Form der elektrischen Energie. Zum Beispiel gibt es auch Ja, auch Okay, auch Menschen ich, ich stelle mir so einen dampfenden Topf vor.
0: <lacht> ja, hast ja, eine
1: Suppe. Nein, <lacht> ähm, vor allen Dingen sowas wie Powerbanks oder ähnliches. Also ich, das geht so mehr Richtung Transport. Wenn wir uns ähm, große Einsatzlagen vorstellen, in denen unsere Einsatzkräfte sehr weit voneinander entfernt ist, könnte man zum Beispiel ähm, Powerbanks transportieren und so für eine Energieversorgung an abgelegenen Orten ähm, sorgen oder natürlich was auch immer dran hängen. Ja.
0: Ja. Äh, wie, du hattest vorhin noch so gesagt, über Löschen reden wir jetzt nicht. Ja, oh ähm, mein Gott. Das also, weil das ist ja schon so ein, also gerade wenn wir über Robotik reden, dann war ja immer so oh, Löschroboter. Ähm, aber ja, wie stellt man sich das schon vor? Also, ich stelle mir gerade so einen fliegenden. Ja, ich, ich möchte
1: jetzt, ich möchte wirklich jetzt nicht der Spielverderber sein oder derjenige, der sagt, äh, mein Horizont ist so begrenzt, ich kann mir das nicht vorstellen. Wir können das uns alle vorstellen, aber lasst uns bitte mal Schritt nach Schritt machen. Meinetwegen können wir eines Tages irgendwie mit Drohnen löschen. Ja, aber darüber reden wir heute nicht. Wir haben gerade erst angefangen, uns mit Drohnen zu beschäftigen und dann müssen wir nicht irgendwelche Feuerwehrschläuche an Drohnen hängen und gucken, was dann passiert. <lacht>
0: okay, um, ja. ein kleiner Hinweis von Sven, finde ich gut. Ähm, wir viele sind ja immer noch so bei dem Punkt, ah, Drohnen ist doch Spielerei, macht nur Krach, ähm, ist voll Wetter und, und so. Trotzdem gab's, haben wir jetzt, sammeln ja viele Leute so die Erfahrung mit der Zeit und es wird immer besser und immer spannender und genau, dieser Artikel, der da zeigt, hey, es lohnt sich darüber nachzudenken und Innovation in der Feuerwehr fängt, glaube ich, fast immer so an, dass irgendjemand sagt, ist doch Spielerei.
1: Ja, ich denke auch. Vor allen Dingen wenn man erstmal anfängt, sich damit tatsächlich zu beschäftigen und man ein bisschen brainstormt, was man eigentlich alles machen kann, das wollen wir das auch gleich mal ein bisschen tun, aber wenn man sich mal darüber Gedanken macht, was man alles machen kann, dann kommt man mindestens zu dem Punkt, das sollten wir vielleicht mal bedenken. Oder wir sollten uns mal, das sollten wir vielleicht mal ausprobieren. Genau, und bei dem an, Punkt
0: ausprobieren bin ich ja. Ich bin gar nicht, also man muss ja nicht sagen, boah, das ist jetzt der. Ich wollte niceste Shit sagen, sage ich jetzt
1: nicht. Ich will einfach nur eins dazu sagen. Ja, ich denke auch, dass ähm, Drohnen ein Tick Spielerei sind. Aber wie gesagt, wenn man sich ernsthaft mal darüber nachdenkt, was man damit alles machen kann, dann ist das eine Spielerei, die wir ausprobieren sollten. Und ich will mal so sagen, es wurden schon sehr viel dövere Ideen ausprobiert. Und was meinst du damit? Nein, no, das möchte ich hier nicht sagen. <lacht> Nein. Fangen wir doch mal an. Ich,
0: fangen wir einfach an, genau. Technisch-taktische Anwendungsbereiche. Ähm, da steht übrigens taktisch-taktische, taktisch-taktische. Anwendungsbereiche. So. Taktisch-taktische Anwendungsbereiche. <lacht> Aber ich kann ja Transferleistung erbringen. Also, wir hatten, es gibt ja, dadurch, dass wir da ja oft eine Wärmebildkamera rangebaut bekommen haben, kann man damit zum Beispiel fantastisch Personensuchen machen in Bereichen, die einsehbar sind. Die Idee war so ein bisschen, jetzt in der letzter Zeit gab es ja viele so Eisunfälle, dass man das vielleicht auch im Wasser kann, hat sich eher als nicht so herauskristallisiert. Vielleicht lag das auch an der Auflösung oder muss man noch ein bisschen ausprobieren. Wie gesagt, wir haben auch einfach noch nicht viel. Wir müssen einfach ausprobieren. Das kommt on top dazu. Wenn die Teams, die sowas machen, Bock darauf haben, engagiert sind, Sachen ausprobieren, Meist am ist auch einfach eine schlechtere Auflösung, was aber total praktisch war, mit einem normalen ähm, Kamerabild einfach zu gucken, oh, wie geht es in der Person da vorne? Das kann man, muss man vielleicht auch so ein bisschen psychologisch, finde ich, drüber nachdenken, ob das cool ist, dass da eine Drohne hinfliegt, aber noch keiner da ist. So. Auch sowas muss man drüber nachdenken, aber so gibt ja auch so Phasen, wo man auch über die eigenen Kräfte vielleicht gar nicht so einen Überblick hat und dann so einen Blick von oben, wo es wäre, sehr praktisch. Also das... Habe ich sogar im Einsatz jetzt schon einmal mitbekommen und dachte so, wow, das war echt gewinnbringend. Fand ich cool. Also hätte ich jetzt vielleicht in dem Moment nicht gebraucht, aber war
1: total cooler Hinweis. So. Die Idee ist auch gar nicht, also so eine Kamera an Einsatzstelle ist auch gar nicht so neu, die Idee. Also es gibt äh, schon sehr viele ELW-2s oder LW1s mit so einem Mast, ja. so einem Mast ja. und einer Kamera, ja. aber der ist halt nicht immer sonderlich hoch. Ne? Also oder ist halt vielleicht auch nicht da, wo man ihn braucht. So. Genau. Also und dann, da ich frage mich dabei immer so, hey, ist echt cool, dass ihr an eurem ELW-2 draußen eine Kamera habt, aber weißt du, ein Fenster hätte es auch getan. Ähm, Aber wir können tatsächlich von oben viel mehr sehen und auch einen ganz anderen Blickwinkel erhaschen, als als wenn wir einfach in der Horizontalen rumgucken. Also da gibt es ja tatsächlich auch
0: so Einsätze, wo zum Beispiel eine Industriehalle gebrannt hat, da geht keiner rein, man kann von der Drehleiter irgendwie, kann zwar löschen, kommt aber nicht genau drüber. Und dann fliegt man halt mit der Drohne dahin und sagt, ey, noch fünf Meter nach rechts, jetzt perfekt. Also sowas ist der Hammer.
1: Die Drehleiter sollte natürlich jetzt auch nicht ähm, ihrer Funktion äh, entbinden. Eine Drehleiter hat natürlich genau dieselbe Funktion. Ich kann daraus eine Vollperspektive herstellen. Aber A, eine Drehleiter braucht immer ähm, eine Vorlaufzeit, bis sie A irgendwo ist und B, aufgebaut ist. Und das Versetzen ist relativ schwer. Und ich brauche halt einen Untergrund. Ne? Also mitten in der Balachai eine Drehleiter aufbauen, würde ich auch eher vermeiden wollen. Und das ist mit einer Drohne natürlich viel, schwer, äh, viel schneller. Und Ja, bei der Personensuche, gerade so Wasserrettung, ist mir das zum ersten Mal eingekommen, auch wenn ich nicht viel sehe, ich sehe erstmal überhaupt was. Ich kann Uferbereiche schnell absuchen, ich kann ähm, vielleicht auch an Uferbereichen erstmal irgendwas feststellen, was meine Suche dort konzentrieren kann. Also vielleicht finde ich Kleidungsstücke dort und sage, okay, hier müssen wir unsere Einsatzkräfte hin koordinieren, bevor ähm, ich das anderweitig finde, kann man so deutlich viel Zeit sparen.
0: Es kann auch generell die Erkundung der Einsatzstelle
1: sein. Einfach alles, was ein
0: bisschen größeres Ausmaß hat, was ich nicht direkt einsehe. Ähm, Größere Hallen vielleicht,
1: Vegetationsbrandbekämpfung. Genau, und alles, was sich ausbreiten kann. Also Vegetationsbrände, dann ähm, Schadstoffe, vor allen Dingen wassergebundene Schadstoffe, zum Beispiel ähm, irgendein ähm, Öl auf Wasser. Das ist immer etwas, was was ich sehr schön von oben beobachten kann. Überschwemmung, wie viele Häuser, wie viele ähm, betroffene Gebiete gibt es überhaupt? Oder sowas wie Lawinen oder ähnliches. Gerade Lawinen mit Kontrastarbeiten ähm, kann man, glaube ich, sehr viel feststellen. Wenn man dann dabei ist, dann kann man natürlich auch ähm, verschiedene Kameras benutzen. Da könnt ihr euch jedwede Einstellung überlegen. ähm, Angefangen von ganz normalen Kameras, HD, 4K, wie Carsten schon sagte, bis hin zu Wärmebildkameras oder nachts irgendwelche ähm, infrarot-unterstützten Kameras. ähm, Hier die kleine Anmerkung und kleinen Schwenk rüber zur Technik. Umso komplexer die Kamera, desto schwerer meistens. Und darum müsst ihr dann gucken, welche Drohne kann überhaupt was. Aber jede kleine Drohne hat in der Regel irgendeine Kamerafunktion. Und ich kann mir ähm, etwas daraus überlegen. Natürlich kann ich Maßnahmen kontrollieren, die ich eingeleitet habe. Also funktioniert. Nehmen wir mal wieder unser Öl, unser Mineralöl irgendwie auf, auf Wasser. Ähm. Ich habe irgendwo eine, eine Sperre mit Absorbersperren gesetzt oder Festkörperölsperren. Kommt denn irgendwie 100 Meter den Fluss runter noch was an? Da fliege ich kurz mal hin. Du guckst mich so kritisch an, muss ich? Nö nö, nö, nö. perfekt. Okay. Ich weiß nicht, ob Absorbersperren. Ich war bei Absorber und, Absorber und musste ein bisschen nachdenken. Absorbersperren sind die klassischen Ölschlänge. Die heißen nur nicht Ölschlänge, <lacht> sie heißen Absorbersperren. Und Festkörperölsperren sind so wirklich fette Teile, die nicht absorbieren, aber aufhalten.
0: Vielen Dank sehr Gerne, Karsten, gerne, Kasten kennen. immer wieder.
1: Und ähm, ich kann also kontrollieren, passt denn das, was ich gerade tue? Geht denn das, ähm, die Ausbreitung als gefahrene Einsatzstelle zurück? Und ähm, kann, ich denn, kann ich denn wirklich weitermachen mit dem, was ich tue?
0: Es geht noch, es geht noch einen Schritt weiter. Wir könnten auch Einsatzvorbereitungen damit machen. Ja? Also es gibt schon. Es gibt ja schon viele Karten, die 3D in großen Städten 3 dimensionalisiert sind. Aber das kann man auch mit Drohnen machen. Ja, gerade größere Objekte könnte man aus diversen ähm, Perspektiven abfotografieren oder sogar tatsächlich 3D-Modelle herstellen. Wir können verschiedene Genehmigungen mit den Genehmigungsverfahren das einarbeiten. Das ähm, ist natürlich viel wahrscheinlich davon auch Zukunftsmusik, aber irgendwo muss man halt auch mal anfangen. Wer nicht anfängt, wird das auch in Zukunft nicht haben. Ähm, wir können bei Großveranstaltungen, klassisch, müssen wir natürlich drüber nachdenken, dürfen wir darüber fliegen, können wir an der Seite, da waren wir schon an dem Punkt. Aber bei Großveranstaltungen Personenstromanalysen machen. Wir können vielleicht zählen, automatisiert zählen, wie viele Leute sind da. Also was ähm, ist möglich? Wo bilden sich irgendwelche Knäuel? Wo ist vielleicht
1: auch ein ähm, Unfall? Ja, Sven? Wird übrigens schon gemacht. Ich äh, stand <lacht> auf dem Deichbrandfestival in Cuxhaven, beziehungsweise bei Cuxhaven und da flogen regelmäßig die Drohnen über uns rüber. Also ich ich glaube, wir haben wahrscheinlich nur Bilder gemacht von der Bühne, aber ich ich möchte mir vorstellen, dass sie irgendwas sicherheitstechnisches gemacht haben. In der Ausbildung, das
0: habe ich zum Beispiel schon erlebt, eine Übung gefahren, wurde von oben gefilmt, war fantastisch, so danach diesen Blick zu haben, Bild für Bild, ah, wo rennst du rum, was machst du da, Ähm, was hast du dir eigentlich dabei gedacht, nein, also konstruktiver natürlich und ähm, ja, also kann extrem viel und natürlich, wo wir es alle herkennen, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit. Feuerwehren, das würde ich sagen, hoffentlich oder ist jedenfalls mein Wunsch, machen mehr und mehr auch professionalisierte Medien- und Öffentlichkeitsarbeit und da sind Drohnen absolut nicht mehr von wegzudenken.
1: Ich meine, jeder jeder kennt die Drohnenbilder von von irgendwie irgendwas und sie sieht immer faszinierend aus. Und ähm, das ist immer toll. Also ein Feuerwehr-Drehleiterkorb im im Sonnenaufgang ist... Der will da nichts so werden. Der ja. Romantiker hat schlecht. Ich möchte äh, auf den Erdbombs ungefähr so. <lacht> ähm, ja, genau, auf die Kosten. Ich möchte die mal in Relation stellen. Also einigen wir uns mal drauf, dass wir eine Drohne, ähm, die brauchbar ist, so. Ihr könnt uns alle korrigieren. Gerne schickt, euch, schickt uns alle eure Angebote für Drohnen. Aber einigen wir uns mal drauf, dass wir bei 500 Euro eine grundsätzlich mit einer Kamera ausgestatteten, einfachen Drohne bekommen können, die wir möglicherweise im Feuerwehreinsatz benutzen können. Wie gesagt, wir sind noch nicht so weit, als dass wir da allgemeingültige Aussagen zu machen können, weil wir immer noch nicht wissen, was muss denn eine feuerwehr drohne eigentlich können. Darum gibt es ja diese Projekte, die das jetzt mal erfassen sollen. Aber einigen wir uns mal zum Vergleich auf 500 Euro. Denn ich möchte einen Vergleich ziehen, auf den ersten Anwendungsbereich, taktischen Anwendungsbereich der Personensuche. Bei einer Personensuche, Wasserrettung zum Beispiel, wird sehr oft ein Polizeihubschrauber hinzugezogen. Sogenannte Einsatzhubschrauber der Polizei haben in dem Moment dann meistens nur die Funktion, dieses ganze Gebiet abzudecken und ähm, zu suchen mit Kameras, mit verschiedenen Kameras. Für diesen Vergleich nehmen wir mal zum Beispiel Personensuche, wo ein Hubschrauber, der der Polizei, ein Einsatzhubschrauber einfach mal kommt und nur von oben drauf guckt. Das heißt, nur die Vogelperspektive stellt. Dann kostet so eine Flugstunde von einem Einsatzhubschrauber, ich habe jetzt hier Daten vom Rechnungshof Baden-Württemberg aus dem Jahr 2010, kostet so ein Einsatzhubschrauber circa 2730 Euro pro Stunde. Das sind fünf Drohnen, wenn wir uns auf 500 Euro einigen. Und ja, Absolut richtig, ein Einsatzhubschrauber kann viel, viel mehr als eine Drohne. Ähm, da sind auch mehr Leute drauf, die arbeiten autark, die können auch wirklich viel, viel mehr machen. Vielleicht können sie am Ende landen oder irgendwen aufnehmen oder wie auch immer. Aber wenn Sie mal überlegen, wie oft ein Hubschrauber einfach nur mal drüber fliegt und irgendwas sucht, dann ist das schon ein deutlicher Unterschied. Und vor allen Dingen ist die Kommunikation auch anders. Ähm, eine Drohne, die wir vielleicht selber als Feuerwehr starten und kontrollieren, ähm, ist deutlich flexibler als mit dem Hubschrauber zu kommunizieren und ähm, vielleicht auch ein bisschen freier einsetzbar. Eine Drohne kleiner kann tiefer runter und vielleicht riskiere ich mit einer Drohne auch mehr als mit dem Hubschrauber. Also hoffentlich, nicht nur vielleicht. Denn wenn jetzt meine 500-Euro-Drohne kaputt geht, ja, mein Gott, ist doof. Aber vielleicht habe ich die Erkenntnis gewonnen, die jemandem das Leben rettet. Ein Hubschrauber der, ähm, der Polizei hat natürlich einen ganz anderen Anwendungsbereich. Sven, kommen wir zu den Problemen.
0: Also wir haben jetzt davon ganz schön viel geschwärmt, aber es gibt ja durchaus auch ein paar Probleme und ich habe auch gar nicht mehr so viel Zeit. Deswegen, wir wollen ja auch noch eine Diskussion machen. Ah ja, stimmt.
1: <lacht> der Herr wir muss haben, sich fortbilden.
0: Der Herr muss sich fortbilden. Ich will kurz über Probleme reden. Natürlich haben wir thermische Beeinflussung der Flugeigenschaften. Sprich, wenn wir über ein Feuer fliegen, dann wird es wahrscheinlich Probleme geben, könnte es Probleme geben mit der, ähm, mit der Thermik darüber. Wir haben natürlich auch Wind- und Wettereinflüsse. Wir haben immer wieder, und das ist nicht nur bei Autos, bei E-Autos oder bei unseren Handys, Problem Akku. Wir haben unfassbar viel Energie, die wir brauchen, für den Auftrieb zu sorgen und für die Kamera und und, und, und. Ähm, und für die Energieversorgung, die wir transportieren wollen, Ähm, die (lacht) Betriebszeit. Die fliegen... Ähm, und kommt natürlich auf die Größe und auf das Modell an, aber nicht so lange. Ja, wir können das wechseln, aber das hat natürlich auch Einflüsse daraus, wie weit wir sie wegschicken können. Wir haben die Geräuschkulisse, das habe ich vorhin schon angesprochen, stört es vielleicht nicht, auch Einsatzkräfte, habe ich bisher eher nicht so die Erfahrung gemacht und trotzdem war das so ein Punkt, den ich interessant finde und was ist, wenn das Ding abgelenkt wird von Störeinflüssen oder, 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 Funkkontakt verliert oder halt abstürzt. All das muss man irgendwie mit
1: einberechnen,
0: aber, ähm, kann ja nur organisatorisch oder technische Lösungen
1: sein. Schnelle Ergänzung an all die Leute, die glauben, dass wir mit Personen über Drohnen reden können. Es ist ein himmelweiter Unterschied, als wenn du, wenn du mit einer Drohne zu einer Person hinfliegst und sie betreuen möchtest, als wenn du mit dem Drehleiterkorb ranfährst. Ne? Also eine Drohne wird nicht als Ersatz eines Feuerwehrmanns dienen, der auf dem Drehleiterkorb Hallo. mit dir redet. <lacht> das, das also ich habe alles andere zu tun, als verletzte Person, als mich mit einer Drohne zu enthalten. Kommen ja. wir zu
0: dem Punkt, zu dem wir, von dem wir angefangen haben. Ist es denn jetzt so, dass eine Drohne, dass eine Drohne Stand der Technik ist? Wo Stand? Stand der Wissenschaft? Oder Stand der Wissenschaft und Technik. Und ich bin ganz klar bei dem Punkt, es ist vielleicht in dem Bereich des Machbaren, aber diese ganzen Punkte, die wir angesprochen haben, sind noch nicht in der Fläche da. Und ist auch. wir sind gerade im Bereich des Ausprobierens und noch nicht in dem Bereich, das tatsächlich im Einsatz manifestieren. Und deswegen würde ich sagen, es ist noch nicht Stand der Technik. Es ist aber auf jeden Fall Stand der Technik und Wissenschaft. Auf jeden Fall. Und damit in dem Bereich, wir probieren aus. Wir haben ganz viele Ideen und ähm, Möglichkeiten, das einzusetzen. Und wir sind jetzt dabei, Daten zu sammeln und es auszuprobieren und vielleicht dabei noch viel grandiosere Sachen zu entdecken, Mhm. auf die wir noch gar nicht gekommen wären.
1: Genau, und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, was man zu Drohnen ähm, sagen kann. Ja, sie sind da. Ja, die soll man nicht verkennen. Ich denke, wir haben das auch hier und durch den ähm, Artikel von Franz Peter auf jeden Fall gezeigt, dass Drohnen in die Feuerwehr irgendwo gehören. Aber wir sollten uns nicht die Illusion machen, dass wir schon da sind, dass sie regelhaft zum Einsatz kommen und dass sie nicht etwas Besonderes sind. Die müssen aktuell wirklich noch ähm, evaluiert werden, was man damit überhaupt kann. Ich bin vor allen Dingen nicht davon überzeugt, dass in der Frühphase eines Einsatzes so eine Drohne irgendwie machbar ist. Ja, also wir haben Personalmangel an der Einsatzstelle, wenn es wirklich einhergeht, immer am Anfang. Und dann wenn auch noch autonom sind.
0: Wenn Sie irgendwann autonom sind und vor uns an der Einsatzstelle ja. werden, wie krass wäre das, wenn... Und
1: jetzt gehen hier schon wieder die Pferde mit uns durch. Auf jeden Fall <lacht> ist die frühe Phase des Einsatzes nicht ähm, möglich aktuell. Vor allen Dingen muss man dieses Gerät dann auch sicher führen. Eine Sache, die man allerdings auch dazu sagen muss, und das ist ein Pluspunkt letzten Endes für die Drohne und äh, den führt Franz Petter in seinem Artikel auf. Drohnen sind nicht komplexer als andere Einsatzmittel der Feuerwehr. Und das fand ich einen sehr prägnanten Satz und der auch sehr wichtig ist. Die negativen Auswirkungen eines Drohneneinsatzes halten sich in der Regel gering. Ähm, es ist also nicht bahnbrechend und überfordernd für die Feuerwehr. Nur halt zum richtigen Zeitpunkt. Und ähm, zum jetzigen Zeit muss man sich ganz klar fragen, ist eine Drohne überhaupt ver- verfügbar? Also kriegen wir eine Drohne überhaupt hierher? Große Feuerwehren mögen damit rumexperimentieren können. Auch kleinere Feuerwehren, die motiviertes Personal und, und motiviertes Geld haben, können natürlich das machen. Aber in der in der Fläche haben wir keine Möglichkeit, wirklich schnell eine Drohne zu bekommen. Überall. Kann das vielleicht auch auf Kreisebene
0: sein oder, oder, oder? Gibt es viele Möglichkeiten? Probiert euch da aus, seid da dran. Wir haben, oder Sven vielmehr, hat sich die Frage gestellt, wie schnell wird denn sowas genormt sein, vielleicht
1: sogar genormt auf einem Feuerwehrfahrzeug sein? Sven, möchtest du? Ja, genau, also ich hab, ich wollte das mal ausprobieren. Ich habe gestern Abend ähm, auf Twitter gefragt, ähm, der Vollständigkeit Vollständigkeitheimer sei das hier mal ähm, ganz zitiert, Denkt ihr, eine Drohne wird jemals Dienbeladung auf einem Feuerwehrfahrzeug in Deutschland? Wenn ja, wann? Dann gab es ähm, vier Antwortmöglichkeiten. Die waren ja, äh, nein, die waren nein, ja in unter fünf Jahren, ja in fünf bis zehn Jahren und ja in über zehn Jahren. Auf Twitter gab es dann äh, 57 Stimmen, jetzt gerade 58 tatsächlich in diesem Moment. Vielen Dank schon mal für diese, für diese Beteiligung, ich bin begeistert. Und 34,5 Prozent haben gesagt, nein, wird es nie geben. Und ähm, 8,6 Prozent waren davon überzeugt, dass ja in unter fünf Jahren, sehr optimistisch. Und ähm, der Großteil, 37,9 Prozent, waren tatsächlich ja in fünf bis zehn Jahren. Und ähm, die etwas pessimistischen Leute waren dann bei ja über, 20, äh, über zehn Jahre waren dann 20 Prozent. Also der Großteil sagt ja in fünf bis zehn Jahren. Und ich muss sagen, ich würde mich da anschließen. Ich glaube auch. Ich habe das mal bei Instagram auch gemacht und
0: da gleiches, ähm, gleiches Bild. Mit bis zu zehn Jahren auf jeden Fall die
1: Mehrheit. Wir müssen uns auf jeden Fall äh, jetzt keine Gedanken darüber machen, auf welches Fahrzeug wir die packen, <lacht> EW1. Äh, auf jeden Fall denke ich, dass ähm, wir uns aber Gedanken darüber machen müssen, dass wir diesen Zug nicht verpassen. Ähm, MTF Drohne. du brauchst da ja auch ein Team für Sven. Also, ich traue einen Führungsassistenten nein, nein, viel nein, zu viel zu tun. Nein. Ja? nein. hat anderes zu tun. Wenn es, wenn ein, der fährt nicht nur Sven. Wenn mit unterwegs Gut. ist, hat der Führungsassistent nicht so viel zu tun. Okay, es erachtet schon wieder aus. Eine Sache Alter, möchte ich noch fragen. Alter, also, 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 also he, äh, Slash S. Ähm, wir müssen uns aber auch, und das möchte ich jetzt letztes sagen, überlegen, wann ist ein Drohneneinsatz überzogen? Nicht jede neue Technologie gehört in einen Feuerwehreinsatz und muss überall eingebaut werden. Es gibt Feuerwehreinsätze, die brauchen keine Drohne. Ganz egal wie gut ihr sie habt, wie viele und wie viele in eurem Handschuhfach stecken. Es gibt Feuerwehrinsätze, die brauchen sie einfach nicht und die werden sie auch in Zukunft nicht brauchen. Und. Da spricht der alte Feuerwehrmann. an. Ja. <lacht> eine, eine letzten <lacht> Gedanken haben wir aber noch. Einen allerletzten. Und der war selbst für mich zu viel. Carsten. Äh. Die, die Vorausdrohne.
0: Da, die haben wir schon angesprochen, Sven. Aber haben ich sage es raus- gerne nochmal. Ich fände es ich find's mega schön, wenn wir vor, ich hatte schon den Informationsdefizit vor Eintreffen angesprochen, wenn wir den kompensieren könnten, damit, dass eine Drohne schon vor Ort ist und ich mir ein Bild machen kann. Aber wir haben auch angesprochen, die Anfahrt, die kann man vollladen,
1: ähm, muss man aber auch nicht vollladen. Ja, also eine, eine Drohne, die vor mir und am Einsatzort da ist, das finde ich noch ein bisschen zu viel. Die holt er selbstständig runter. Ja, die, <lacht> ja, die finde ich, find ich, find ich ein bisschen zu viel. Aber, Gucken wir mal, was kommt, wenn ja. Ich finde es super. Ich auch. Ich fasse einmal zusammen, äh, damit Carsten zu seiner Fortbildung kann. Nein. Wir haben uns heute mit modernen Führungsmitteln auseinandergesetzt. Als allererstes haben wir einfach mal geklärt, was ist denn eigentlich modern? Also das haben wir so definiert, dass es den Stand der Wissenschaft und Technik und den Stand der Technik gibt. Dabei hat Carsten es einmal aufgedröselt und wir sind danach aber auch nochmal kurz auf die Feuerwehrdienstvorschrift 100 gegangen, wo schlussendlich definiert wird, was eigentlich ein Führungsmittel ist. Wir haben uns dann mit der Software- und auch Hardware-Lösungen auf Einsatz, Anfahrt unterhalten und dann später auch im Verlauf des Einsatzes. Also Tablets, Nachschlagewerke und Technik, die zum Beispiel im EW1 verbaut ist, mit der wir Einsätze führen können, aber uns vor allen Dingen informieren können. Wo wir übrigens dann, ganz viel auch vergessen haben, aber das hat nichts zu bedeuten. Wir kommen drauf zurück. <lacht> <lacht> Drohnen waren unser Hauptthema in dieser Folge, auf euren vermehrten Wunsch. Und wir haben uns als allererstes einmal darüber unterhalten, was eigentlich diese neue Drohnenverordnung mit? Darin haben wir uns mit den äh, Gewichtsklassen der Drohnen auseinandergesetzt. Und danach ähm, sind wir auf technische Anwendungsbereiche gekommen, von Kameras bis hin zur Energieversorgung und Messgeräten. Danach waren wir bei ähm, technisch-taktischen Anwendungsbereichen direkt im Feuerwehreinsatz und haben ein bisschen darüber philosophiert, was eigentlich die Kosten sind und wie sie relativ zu aktuellen Kosten von Einsatzmitteln stehen. Zuletzt haben wir erst über Probleme gesprochen die mit einem Drohneneinsatz einhergehen oder ihn vielleicht auch einschränken. Und in der Diskussion sind wir erst einmal zum Schluss gekommen, dass Drohnen zurzeit noch Stand der Wissenschaft und Technik sind. Das heißt, wir brauchen noch mehr Informationen. Wir müssen uns dort ausprobieren. Und sie sind auf keinen Fall etwas, was man heutzutage regelhaft antreffen muss. Und zuletzt haben wir uns den Gedanken von Franz Petter aus dem Kohlehammer Brandschutzartikel angeschlossen. Wir müssen uns informieren. Wir müssen sie integrieren. Aber wir sind noch nicht da, wo wir vielleicht in zehn Jahren sein werden, auch eurer Meinung nach. Ja, und äh, ihr erreicht uns übrigens, wenn ihr uns zum Beispiel Feedback oder Themenwünsche oder eure eigene Meinung zu etwas, was wir gesagt haben, schicken möchtet, immer per E-Mail unter imbrandschutzmilieu at gmail.com. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten, Informationen zu unserer Fehlerkultur und ähm, über uns auch etwas auf www.imbrandschutzmilieu.wordpress.com. Ihr erreicht Carsten auf Instagram, mich auf Twitter und ja, dort könnt ihr uns jederzeit erreichen. Ja, Carsten, damit Sven, sind es wir. war mir eine große Freude. Mir auch. Wieder. Ich wünsche dir viel Spaß bei deiner Fortbildung.
0: Ja, und danach habe ich Urlaub, ist fantastisch.
1: Ja, erst, da können wir ja, ganz erst, viel ja. podcasten in dem Urlaub nicht super. <lacht> da Dein Es kam öfter
0: mal, dass wir öfter das machen sollen, also noch öfterere Frequenz. Ähm, das muss ich, müssen wir leider sagen, das wird wahrscheinlich nicht möglich sein, weil wir irgendwie auch einen Qualitätsanspruch haben, wir recherchieren, es dauert irgendwie auch alles einen Moment und es soll uns auch weiterhin und auf längere Zeit Spaß machen. Ich glaube, mit diesem einen Monat sind wir irgendwie gut bedient, aber
1: man weiß nie. Mal sehen. Vielleicht schaffen wir es in Carstens Urlaub noch ein bisschen. Öfter.
0: <lacht> Ihr merkt schon, ich bin das Problem. <lacht> <lacht> Ab den ersten Felden habe ich dasselbe Problem. Ja. Naja, mach's gut, es
1: ist, macht es gut. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, wir sehen uns bald wieder. Hören uns bald genau. wieder. Bis denn. Tschüssi. Ciao.